0: Liebe Donutalk-Zuhörer, liebe Podcast-Interessierte, heute wird es sehr sportlich, es wird sehr lang, es geht um jeden Tag ähm, und es geht um Laufen. Was das alles miteinander zusammen zu tun hat, das wird ähm, mein Gast gleich selber erklären dürfen. Erstmal freut es mich, Sandra, dass du den Weg in den Podcast gefunden hast. Danke, dass du dir Zeit nimmst und herzlich willkommen bei uns im Donutalk.
1: Hallo Sebastian, grüß dich.
0: Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen, stell dich vielleicht einfach mal ganz kurz vor, ähm, wer du bist, was du machst.
1: Ja, ich bin die Sandra Gabriel, arbeite bei Audi in der Scheinwerferentwicklung und mein Hobby ist das Laufen. Ich bin nicht gebürtig aus Ingolstadt, sondern seit ca. 20 Jahren in Ingolstadt und ähm, habe auch mit dem Laufen relativ spät angefangen. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall, musste mich dann viel bewegen und bin dann immer gewohnt. Und irgendwann war mir das Wogen zu langweilig und dann habe ich angefangen, die Stöcke in die Hand zu nehmen und kleine Strecken zu laufen, ja. zu joggen. Und irgendwann bin ich dann nur noch gejoggt, weil es mir einfach viel, viel mehr Spaß gemacht hat.
0: Diese Anfangszeit, du hast gerade beschrieben, du nimmst die, die Stöcker in die Hand. Hast du das dann einfach komplett nach Gefühl gemacht und einfach auf dich gehört, was, was dir gut tut? Ja. Oder wie? Ja.
1: Genau, also ich bin dann immer ein Stück gewurkt, dann bin ich ein Stück quasi gejoggt wie es halt ging. Ich meine, es ist, schaut natürlich super selten komisch aus, wenn man mit Stöcke äh, joggen tut. Aber es war im Endeffekt so, ich habe dann natürlich irgendwann die Entscheidung treffen müssen, lasse ich die Stöcke zu Hause und jogge nur noch. Oder äh, nehme ich sie noch mit. Und es war dann relativ schnell. Also es ging dann wirklich innerhalb von einem Monat, dass ich vom Morgen zum Joggen gekommen bin. Und wenn es dann halt gar nicht mehr ging, dann kann man ja auch mal ein Stück laufen, normal. Ja. Und, aber ich war erstaunt, wie schnell das ging.
0: Du hast jetzt vorhin gerade gesagt, okay, irgendwie war dir Walken zu langweilig. Kannst du dich vielleicht noch so an diesen ersten initialen Moment erinnern, warum du damals losgelaufen bist? Weil das ist so ein bisschen vielleicht auch so schon der erste tiefergehende Gedanke, der auch unser Thema heute dann vielleicht ein bisschen klarer macht.
1: Ja, das war einfach, ähm Erstens mal hat man keine große Strecke gehen können. Wenn man jetzt nur eine Stunde Zeit hat, ist man eigentlich immer die gleiche Runde gegangen oder alle zwei oder drei Tage die gleiche Runde. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich probiere es einfach mal. Ich meine, mein Mutter Peter hatte mir damals gesagt, Joggen ist ganz schlecht für die Bandscheibe, weil man halt ja dann doch einen anderen Auftritt hat und viel mehr ähm, Vibrationen im Körper auch hat durch das Joggen. Aber ich empfand das dann bei die ersten Male gar nicht so schlimm. Und klar, je mehr man dann natürlich auch jobt, umso trainierter wird man natürlich auch. Und mittlerweile ist es laufend, bei mir nicht mehr wegzudenken.
0: Das Laufen ist bei dir nicht mehr wegzudenken. Das ist eine schöne Überleitung zu unserem Thema heute. Ich habe dich, ähm, oder wir kennen uns ja äh, persönlich durch den Home Run. Wir haben ja davor immer mal wieder ja. auch auf Instagram Kontakt gehabt und ähm, folgt dir dementsprechend auch auf Instagram. Und dann habe ich irgendwann ähm, im ersten Monat dieses Jahres, ich mir gedacht, was macht sie denn da? <lacht> das ist ja auch das, warum ich dich hier in den Podcast eingeladen habe. Es geht darum, dass du im Januar jeden Tag mindestens zehn Kilometer gelaufen bist. Ja. Und da würde mich jetzt natürlich interessieren, wie kommen wir denn vom ich lass die Stöcke weg und fange mal an, so ein bisschen zu laufen, zu, dem, äh, zu der verrückten Idee, ich laufe im Januar mindestens zehn Kilometer jeden Tag. Also vielleicht kannst du uns nochmal, bevor wir dann inhaltlich ins Thema wirklich einsteigen, nochmal so den, den sportlichen Verlauf ähm, einordnen, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, ähm, dass du jetzt nicht von heute auf morgen gesagt hast, ich mache das einfach mal so.
1: Nein, das ist natürlich eine lange Zeit. Also nachdem ich ähm, den Bandscheibenvorfall hatte, ähm, habe ich natürlich ewig gebraucht, bis ich fit geworden bin. Und ich bin dann aber schlussendlich, nachdem ich dann vom Morgen zum Joggen gekommen bin, ähm, 2017 das erste Mal den Halbmarathon mitgelaufen. Und ähm, hatte aber zwischendrin immer mal wieder Verletzungen. Einmal habe ich mir die Schulter ausgekugelt, da konnte ich dann mal nicht mitlaufen. Und vor drei Jahren hatte ich einen Kreuzbandriss. Das hat mich natürlich auch ziemlich heftig zurückgeworfen im Laufen. Und es hat wirklich ein Jahr gedauert, bis ich eigentlich wieder auf dem Punkt war, wo ich gesagt habe: An dem Tag vor einem Jahr war ich genauso fit. Ähm, dauert einfach. Braucht man viel Geduld, viel Zeit, viel Übung, dass das mit dem Kreuzband einfach wieder so wird und natürlich auch diese Belastung des Knie halt wieder aushält. Ich bin 2019 in München meinen ersten Marathon gelaufen. Es war auch eine mega geniale Erfahrung und ein super tolles Erlebnis und wollte dann natürlich weiter, man hatte dann neue Ziele, größere Ziele, ja. weitere Ziele und dann kam halt leider der Skiunfall, wo ich den Kreuzbandriss hatte. Ja, und eigentlich habe ich jetzt mit durch den Home Run und letztes Jahr war ich Laufbotschafter bei den virtuellen Runners. Mit Corona waren ja keine Wettkämpfe, konnte man nichts machen. Und da bin ich eigentlich wieder, wieder so richtig ins Training gekommen und habe die Freude am Laufen wieder so richtig gefunden. Und Mitte des Jahres, letztes Jahr, bin ich auch auf, oder eigentlich durch den virtuellen Halbmarathon, bin ich auf die 80-70 Runners in Ingolstadt gestoßen. Die waren auch 2021 und habe die dann auch so ein bisschen über Insta verfolgt und das war eigentlich, also die haben einfach einen coolen Eindruck gemacht. Es war, ist eine private Laufgruppe, die sich gegründet hat, auch wegen Corona. Und ähm, ja, es ist kein Leistungsdruck da. Jeder läuft, was er will, jeder läuft, wie er kann. Und dann bin ich zwei, drei Mal beim Lauftreff gewesen und habe dann gesagt, ja, ich würde gerne mit zu euch kommen. Weil ja. es echt. Die Jungs und Mädels einfach eine super coole Truppe. Jetzt können genau.
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht hören. Entschuldigung, wenn ich das unterbreche. Du hast auch ein schönes T-Shirt an, wo Hashtag 8070 Runners drauf <lacht> geht. Jetzt hier bei uns im Gespräch. Ähm, war jetzt dieses, ähm, du hast gesagt, du hattest einen schweren Skiumfall, musstest dich zurückkämpfen. Ähm, war, war jetzt das 8070 Runners da dazugehen? Ähm, war das jetzt. Nur Motivation für dich oder wie empfindest du das einfach in einer, in einer Community ähm, zu laufen oder auch dabei zu sein? Weil ich frage da deswegen immer nach, weil ich, ich würde mich eher mal als Einzelkämpfer bezeichnen und mich interessiert da immer so, was, was macht es aus? Also warum warum fühlt man sich dazugehörig? Was, was sind die wichtigen Punkte, die du da einfach für dich mitnimmst? Ist es das Training oder sind es die Gespräche oder was ist es dann am Ende des Tages?
1: Ich glaube, alles zusammen. Also ich bin eigentlich auch ein Einzelkämpfer. Ich habe immer alleine trainiert, weil ich einfach nie einen richtigen Partner gefunden habe. Ich finde, es ist beim Laufen immer sehr schwer, jemanden zu finden, der A, das gleiche Training macht, B, die gleiche Geschwindigkeit läuft und der perfekt dazu passt. Also man hat beim Laufen irgendwie immer das Gefühl, man muss sich zurücknehmen und dem anderen ein bisschen anpassen. Also man kann das nie so alleine machen. Aber wenn man natürlich lange Läufe macht oder lange Strecken läuft, ist es halt voll cool, wenn man einfach Unterhaltung hat. Ich laufe halt ohne Musik äh, normalerweise. Und ähm, bei den 80 70 runners hat es mich einfach fasziniert, weil das einfach so lockere Gruppe ist. Und wenn wir in der Gruppe gelaufen sind, es gibt immer welche, die stärker sind, schwächer sind oder die gleich sind. Und wo wir uns über den Sommer zum Lauftreff treffen konnten... Ähm, war es einfach so, dass sich die Gruppe dann schon auseinandergezogen hat. Aber es hat sich immer ergeben, dass man jemanden hatte, der mitgelaufen ist. Ja. Das war das eine, was mich total motiviert hat. Wir haben uns damals ähm, einmal in der Woche getroffen und haben dann teilweise uns am Wochenende in Zweiergruppen, in Dreiergruppen nochmal getroffen. Und wir haben aber auch eine gemeinsame Adidas-App, äh, wo wir quasi unsere Läufe tracken. Und wo man dann halt auch sieht, wer wie viele Kilometer gelaufen ist. Ja. Eigentlich ist die Rangliste mir relativ egal, aber manchmal ist es dann schon so gewesen, wenn dann einer so 100 Meter mehr war oder mehr gelaufen ist wie ich, habe ich mir gedacht, ha, Mist, die 100 Meter hätte ich auch noch laufen können. Und das ist natürlich auch Motivation für ja. mich selber. Manche andere empfinden das nicht als Motivation, die fühlen sich unter Druck gesetzt, aber ich finde es dann schon. Ganz cool, wenn man mal sagt, okay, man challenged
0: sich mit einem Gruppe. Ja. Falls äh, die Zuhörer da mehr Infos möchten zu den 80, 70 von hast, da habe ich äh, mit dem Stefan Bösel schon eine Episode ähm, gehabt äh, im letzten Jahr, wo wir genau darüber gesprochen haben, wie sich die, die Gruppe gegründet hat, wie das auch mit dieser Adidas-App, was es damit auf sich hat. Ja. Ähm, Jetzt war letztes Jahr quasi das Feuer wieder entfacht. Jetzt muss ich natürlich mal ganz, ganz direkt fragen, wie kam es zu der Idee im Januar, jeden Tag 10 Kilometer zu <lacht> laufen? <lacht> du, du hast wieder Spaß am Laufen, du findest, hast eine Gruppe und hast, trainierst wahrscheinlich wieder regelmäßiger, aber es ist ja. ja auch noch was anderes dann zu sagen, ich laufe jeden Tag 10 Kilometer und das für 31 Tage.
1: Ja, also die Initial... Zündung hat uns oder hat mir eigentlich gegeben der Ufo, der beim Hombran mit dabei war und wir sind ja zusammen in Etting gelaufen. Ähm, da war der Ufo auch mit dabei und er hat mir erzählt, dass er, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Jahr das war, letztes oder vorletztes Jahr ähm, auch so eine Challenge gemacht hat, dass er jeden Tag äh, Kilometer gelaufen ist. Ich Weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, wie viel, aber er hat gesagt, er hat sich mit Absicht im Februar rausgesucht, weil er die wenigsten Tage hat. Und dann habe ich mir gedacht, äh, eigentlich ist es schon egal, ob man 28 Tage läuft oder 30 oder 31. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich nehme die. Deswegen bin ich dann auf den Januar gekommen und ähm, ich bin am 1. Januar ähm, spontan in Halbmarathon gelaufen, ja weil ich einfach Lust hatte. Das Wetter war perfekt und ich hatte einfach Bock drauf. Und den nächsten Tag bin ich dann, ich glaube, 15 Kilometer gelaufen. Und dann haben wir gedacht, naja, eigentlich könnte ich die Challenge auch im Januar machen. Und ja, dann hat sich das so ergeben, dass ich dann mir für den ersten Moment gedacht habe, okay, ich nehme mir fünf Kilometer vor, aber für fünf Kilometer jeden Tag umziehen, ist auch nichts.
0: Okay.
1: Also habe ich dann gesagt, okay, wir nehmen die zehn Kilometer jeden Tag. Aber das heißt, es ist
0: quasi einfach spontan entstanden, weil du gesagt hast, okay, ja, total. Ich bin zwei Tage gelaufen und es könnte jetzt gerade passen. Und genau. ja, fünf Kilometer zu kurz, also machen wir mal zehn. Jetzt ist es natürlich, ja. ähm, wir kommen vielleicht dann am Ende noch drauf, wie viel das Kilometer Gesamt sind, aber das sind ja mindestens mal 310 Kilometer in einem Monat. Hast du sowas so Vergleichbares von dem Umfang her schon mal irgendwie gemacht oder gehabt oder sagst du, das war jetzt nee. dann auch komplettes Neuland für dich?
1: Das war komplettes Neuland. Also ich, ich sage mal so, ich laufe, wenn ich normal im Training bin, zwischen 40 und 50 Kilometer in der Woche. Also das heißt, es sind dann 200, vielleicht mal 220 Kilometer. Ähm, aber das war jetzt schon eine andere Hausnummer. Und ja. ich muss auch sagen, es gab
0: Höhen und tief. Kommen wir gleich noch drauf, weil ich wollte nämlich gerade noch sagen, das sind ja also fast über 50% Prozent mehr an Umfang, die du da oben ja. drauf packst. Und normal sagt man ja immer so, ja, man kann so 10% seriöserweise steigern. Also das heißt, da kommt einiges körperlich auf dich zu. Jetzt musste ich gerade schon ein bisschen schmunzeln, weil ich natürlich so ein bisschen nachvollziehen kann, wie sich das anfühlt, wenn man sich so eine Challenge setzt, die den Körper dann an die und den Geist wahrscheinlich auch an die Grenzen bringt. Nimm uns vielleicht mal so ein bisschen ganz einfach mit. Also du hast gesagt, du bist 21 gelaufen am 1., dann 15 am zweiten. Wir müssen gar nicht jeden Tag durchgehen, aber beschreib mal so ein bisschen, wie du dann reingekommen bist und wann vielleicht so auch der erste Punkt war, wo du gedacht hast, oh ja, yeah, das könnte vielleicht auch eine Herausforderung werden.
1: Ja, also die erste Woche war ich total euphorisch. Die hat super gepasst und... Ich hatte jetzt auch keine WW oder dass ich gesagt habe, es ist mir zu viel. Da hatte ich auch noch Urlaub, also da ging das alles. Und ab, dem, ich glaube, der 10. Januar war das, da habe ich dann wieder mit Arbeiten angefangen. Da war das Ganze natürlich eine andere Challenge, weil man ja natürlich seinen Arbeitsalltag mit Familienalltag mit 10 Kilometer jeden Tag laufen irgendwie unterbringen musste. Und ich habe dann einfach mir in der Mittagspause, dadurch, dass ich aktuell im Homeoffice bin, in zwei Stunden Glocker reingemacht, dass ich quasi zwei Stunden Zeit habe mit quasi umziehen, laufen, gehen, duschen, was essen, also alles zusammen. Und das war dann das Erste, was ich quasi gemacht hatte. Und in der zweiten Woche habe ich dann aber gemerkt, dass einfach, einen Tag war ich hoch motiviert, da habe ich voll Bock gehabt und nächsten Tag ging gar nichts. Ja, Da waren in der Arbeit ganz viele Termine, ganz viel Ärger. Und da war man dann eher so, wo man gedacht hat, oh Gott, jetzt kommt die Mittagspause. Oder dann kam kurzfristig ein Termin in der Mittagspause rein, wo man dann gesagt hat, okay, dann kann ich doch nicht in der Mittagspause laufen gehen. Also musste ich das auf den Nachmittag schieben. Das war dann natürlich so, oh Gott, wann mache ich das noch? Wo, wo schiebe ich das dann noch rein? Und da war natürlich auch die Motivation dementsprechend sehr niedrig. Aber äh, auch mein Mann hat dann gesagt, hey, du musst heute deine zehn Kilometer noch nicht laufen. Und ich so, ja stimmt, ich muss noch. Und irgendwie hat man es dann doch
0: gemacht. Vielleicht jetzt, also ich weiß nicht, ob dann noch später noch, noch mehr Tiefpunkte kommen oder ein Punkt, wo du sagst, oh, da hat dann auch der Körper mal ein bisschen gestreikt. Aber jetzt, du hast gerade gespro davon gesprochen, okay, ja, wo nimmt man die Motivation noch her? Was mich schon interessiert, und das, ich hoffe, das ist auch nicht zu so direkt die Frage, du hast ja keine Verpflichtung gehabt. Also du hättest ja jeden Tag sagen können, ja, okay, es geht halt heute nicht, weil es jetzt wirklich zu chaotisch war in der Arbeit. Oder wie gesagt, das Leben kann man ja nicht vorherplanen. Also, was hat dir dann den Antrieb gegeben, trotzdem zu sagen, ich mache einfach weiter?
1: Ja, es war wahrscheinlich die Leute drumherum. Also, ich habe das am Anfang überhaupt nicht kommuniziert, weil es ja wirklich total spontan war und absolut nicht geplant war. Aber je mehr Tage dazugekommen sind, umso mehr haben mich natürlich auch die Leute gefragt: Hey, Sandra, was machst du da eigentlich? Du <lacht> ja. läufst jeden Tag. Was hast du vor? Was ist dein Plan? Und ja. ich war ja am, am Anfang total planlos oder es war ja da noch kein Plan und ich glaube, das war dann so, wo das dann kommuniziert war, dass ich mir gedacht habe, nee, jetzt habe ich das gesagt, jetzt muss ich das auch durchziehen. Das also, ich habe immer gesagt, sobald ich irgendwie Probleme mit meinem Knie bekomme, sobald ich irgendwie Schmerzen bekomme, äh, nicht mehr laufen kann, höre ich auf, weil ich sage mal, wenn es an die Gesundheit geht. Also ich habe mich da sehr an deinen Hunger erinnert, wie du dich da durchgekämpft hast. Und ähm, ich denke mal, das wird ähnlich gewesen sein. Also ich meine, du hast ja auch quasi das mit Sponsoren und Sonstigen noch gemacht. Das war natürlich noch eine andere Hausnummer oder noch eine größere Hausnummer bei dir. Aber man hat ja dann auch irgendwie so für sich selber eine Verpflichtung und selber auch einen gewissen Ehrgeiz, was dann trotzdem zu machen. Aber ich habe immer gesagt, sobald Gesundheit nicht mehr mitspielt, höre ich auf.
0: Ja,
1: aber ich habe bis zum Ende, muss ich sagen, war kaum irgendwas. Also, ich musste zum Ende hin immer mehr mich dehnen. Das habe ich schon gemerkt, äh, die, diese Verkürzungen dann. Und habe da mehr Zeit rein investiert. Aber es war nie so, dass ich gesagt habe, es, es geht körperlich nicht mehr.
0: Ja. Ja, um nochmal den Punkt aufzugreifen, das kann ich sehr gut nachvollziehen, gerade wenn man es ausspricht und wenn man anderen gegenüber sagt, das mache ich jetzt, dann packt es irgendwie so ein bisschen, wenn wir das mal an der Ehre, das ist jetzt nur das, vielleicht ja. das Sprichwort, aber man ist dann irgendwie so, man hat, man spürt eine Verpflichtung. Ja? Man ist irgendwie, ja. obwohl es ja eigentlich keine gibt. Ich habe auch immer gesagt, naja, wenn es körperlich nicht geht oder wenn irgendwie das Wetter jetzt minus 10 Grad fünf Tage lang hat, dann ist halt die Frage, ob man es ob machen kann. Aber irgendwie hat man doch so dieses, diesen, dieses, äh, diese Stimme im Hinterkopf, die sagt, ja, naja, du musst das aber jetzt schon weitermachen. Ja, ähm, genau. Jetzt hast du ja gerade angesprochen, körperlich ging es dir bis auf, wie gesagt, kleinere Sachen gut. Ähm, gab es trotzdem irgendwann Tage, wo du gemerkt hast, oh uh, ja, jetzt bin ich so ein bisschen so an der an der Kippe. Du hast ja gesagt, okay, wenn es körperlich gar nicht mehr geht oder wenn das Knie sich akut meldet. Aber es ist ja dann doch so, als Sportler sagt man manchmal, ey, ja, das, das geht schon noch. Oder sagst du wirklich, du bist da komplett ohne, ohne Probleme durchgekommen?
1: Nee, ich bin relativ ohne Probleme durchgekommen. Also wie gesagt, das Dehnen habe ich dann gemerkt, das habe ich dann verstärkt gemacht. Ähm, bei mir war eigentlich auch so die Kippe, ähm, also bis zum 15. Januar, das war dann halt die Hälfte und dann habe ich gesagt, naja, jetzt habe ich die Hälfte schon geschafft, also den Rest schaffe ich jetzt auch noch. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Meilenstein, wenn man solche Challenges macht. Ähm, ja, dass man halt einfach sagt, okay, jetzt, jetzt geht es eigentlich rückwärts, ja, und es, es ist vorbei. Ich muss dazu sagen, ähm, ehrlicherweise, am 15. Januar äh, war ich auf einer Schneeschuhtour. Da bin ich tatsächlich nicht gelaufen, aber fünf Kilometer mit den Schneeschuh gegangen. Ähm, und da hatte ich aber dann tatsächlich echt so einen Tiefpunkt, wo ich mich am 16. kaum motivieren konnte. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, du bist jetzt an der Hälfte, das gibst du jetzt nicht auf. Und äh, dann bin ich halt doch zum Laufen gegangen. Aber da ist es mir wirklich schwer gefallen. Und zum Ende hin, also in der letzten Woche, war es dann eher schon so, dass ich das Gefühl hatte, man driftet schon so leicht in dieses Thema Sucht ab. Also das war voll krass. weil Klar, du hast das dann in deinem Arbeitsalltag, Lebensalltag eingeplant, dass du jeden Tag diese Stunde laufen gehst oder knapp die Stunde laufen gehst. Und es war tatsächlich in der letzten Woche, hatte ich dann einen Tag, wo auch von der Arbeit her ein Termin zwischendrin reingekommen ist, den ich überhaupt nie absagen konnte. Und dann bin ich schon selber so richtig hippelig geworden. Oh Gott, ich, ich muss heute mal laufen. Wann mache ich das? Ja. Und das, da hatte ich eher schon dieses Gefühl, man driftet so in das Thema Sucht ab, dass man wirklich jeden Tag raus muss, jeden Tag sich bewegen muss, jeden Tag laufen muss.
0: Du hast gerade gesagt, es ging dann, ja, ab 15 ging es runter. Da ist es dir leichter gefallen. Was mich da interessieren würde, du hast ja gesagt, immer 10. Hast du dann ja. äh, gesagt, okay, ich mache auch nur mein Minimum, weil ich muss ja nicht mehr? Ähm, oder hast du dir dann auch mal zum Beispiel einen 15er, 16er gegönnt zwischendurch? Oder hast du wirklich immer das absolute Minimum geschafft?
1: Nee, ich bin tatsächlich einmal nochmal einen Halbmarathon gelaufen. Also ich bin quasi zwei Halbmarathone dann im Januar gelaufen. Und ähm, ich bin dann auch mal 12 Kilometer, 13 Kilometer gelaufen. Also ich muss sagen, ich hatte von die virtuellen Runners, wo ich letztes Jahr Laufbotschafter war, noch zwei Läufe offen gehabt. Also die hatte ich noch gebucht, quasi die sind in Januar reingegangen. Die waren jeweils 15 Kilometer, die bin ich auch gelaufen. Also ich habe da nicht genau geschaut, 10,0 und Schluss. Also ich habe dann auch Mails habe dann natürlich auch versucht, verschiedene Strecken zu laufen und bin nicht immer genau auf zehn Kilometer wieder zu Hause angekommen. Und das bin ich natürlich auch gelaufen. Also ich habe dann nicht gestoppt oder bin dann, habe bei zehn Kilometer aufgehört und bin dann gegangen, sondern ich bin dann schon wirklich auch die Strecken bis nach Hause dann gejoggt. Und wenn es nur ein Kilometer war, dann war es halt nur ein Kilometer mehr. Also das war, für mich war halt diese, das Ziel mindestens 10 Kilometer, ob das jetzt 10,8, 10,9 waren, war egal.
0: Hast du, ähm, du hast ja gerade gesagt, du hast dann auch immer mehr Nachfragen bekommen. Ähm, ja, wäre jetzt meine Frage, wie war, wie war dann jetzt im Laufe des Jahres das Feedback an dich? Also, ich meine, ich weiß ja von den 80, 70 schon, dass das da sehr viel supported wird, aber gab es vielleicht auch von außen irgendwie ähm, Rückmeldungen? Hattest du Begleitung an manchen Tagen? Also, wie, wie war da die Community um dich rum?
1: Ja, also ganz oft hat mich meine Schwester begleitet. Ähm, die läuft ja so ungefähr eine Minute auf einen Kilometer langsamer wie ich. Und es gab auch Tage, wo ich wirklich froh war, dass sie mit dabei ist und dass wir einfach langsamer gejockt sind. Äh, wenn ich alleine laufe, ich laufe halt mein Tempo, wie ich es immer laufe. Und da äh, kann ich auch nicht sagen, wie nee, ich laufe langsamer. Also, ähm, und das waren so meine Erholungsläufe und was auch. Eine ganz coole Geschichte war, ich habe eine Freundin, die läuft wesentlich langsamer, die läuft so 37 auf einen Kilometer und die hatte mich dann gefragt, wann wir uns mal wieder zum Laufen treffen und dann habe ich gesagt, äh, wir können uns treffen, aber du musst 10 Kilometer mitlaufen. <lacht> und dann hat sie gesagt, das ist nicht dein Ernst, oder? Und ich so, äh, doch, also unter 10 Kilometer laufe ich im Januar nicht, also entweder du läufst die 10 Kilometer mit oder wir können nicht zusammen gehen. Und dann ist sie wirklich, also tatsächlich hat sie dann eine Strecke rausgesucht, weil wir uns immer bei ihr treffen, sie wohnt in Hitzhofen. Und sie hat wirklich eine Strecke rausgesucht, was dann irgendwie 10,5 oder so waren. Und sie ist das tatsächlich mit mir mitgelaufen. Und ich war echt so stolz auf sie, dass sie das mit durchgezogen hat und dass sie für mich den Ehrgeiz entwickelt hat, dass sie mich auf die 10 Kilometer begleitet
0: ich muss muss auch gerade wieder ein bisschen schmunzeln und auch wieder in meinen Dezember zum Beispiel reingehen, weil ich, 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 vielleicht kannst du es auch nochmal mit deinen Worten erklären. Ich finde, gerade beim Laufen, das ist im Triathlon, finde ich nochmal anders, aber gerade beim Laufen ist es irgendwie so dieses Gemeinschaftsding, dieses Community-Ding, dieses sich gegenseitig irgendwie unterstützen. Das ist einfach was super Spezielles und das merkt man in so einem Projekt einfach umso mehr, wie das eigentlich wirklich auch teilweise in so kleinen Geschichten lebt.
1: Ja. Also es war wirklich gigantisch. Also am Anfang habe ich mir gedacht, die, die sagt mir ab, sie läuft nie, niemals, nie mit mir die 10 Kilometer. Aber irgendwie dann, hat sie dann halt auch ein bisschen mehr nachgefragt, wieso, warum und zwar. Dann habe ich ihr halt die Geschichte erzählt, was meine Challenge im Januar ist. Und ich finde es halt echt toll, wenn man andere Menschen dazu mit bewegen kann, auch selber mal über seine Grenzen zu gehen. Also es ist ja jetzt nichts Unmachbares gewesen und ich habe auch gesagt, also kein Thema, wenn wir acht Minuten, neun Minuten auf den Kilometer brauchen, ist egal, es ging ja darum, dass ich zehn Kilometer jocke. Und ich finde es halt toll, wenn dann einfach Leute sich mit begeistern lassen und auch einfach mal was ausprobieren, was sie sonst vielleicht nie und nimmer probiert hätten und was eigentlich mega war danach, dass sie sich an dem Tag noch zum Halbmarathon angemeldet hat.
0: <lacht> Super. <lacht> wir wir sehen sie dieses Jahr dann am 30.04. oder du siehst sie auf der Strecke wahrscheinlich, ja?
1: Ja, genau.
0: <lacht> also echt toll. Wann warst du dir denn sicher, dass du das packst?
1: Ja, eigentlich so wurden zwei Drittel Viertel da habe ich gesagt, ja, also jetzt gibt es gar kein Zurück mehr und jetzt wird das Ganze durchgezogen, egal was kommt.
0: Wenn du in den letzten Lauftag gehst, vielleicht kannst du uns da mal in den letzten Lauf mit reinnehmen. Wie, wie war das Gefühl dann, als du wieder, wo auch immer du dann warst, angekommen bist und gewusst hast, okay, das Ding ist durch und ich habe es geschafft?
1: Es ist war am Montag, glaube ich, der 31. Ich weiß, kann, ich glaube, Montag war es. Und ähm, also, ich habe mich wirklich dann, oder mir dann gesagt, ich mache eine Woche Pause nach dem Lauf und dann fange ich mit einem Halbmarathon-Training an. Und ich habe die Woche Pause wirklich genossen. <lacht> und ich bin also, alle haben zu mir gesagt, gesagt, du schaffst das nie und nimmer, dass du eine Woche nicht laufen gehst. Das schaffst du nicht. Aber ich habe es wirklich, also ich habe andere Sachen gemacht, ich bin Rad gefahren, ich war schwimmen, aber ich bin wirklich nicht gejobbt eine Woche lang und ich habe es genossen und habe dann am 10. Februar ähm, mit einem Halbmarathon-Training angefangen und war wieder richtig motiviert und habe mich richtig gefreut, dass ich das geschafft habe. Und ich freue mich jetzt auch, dass ich Vollgas eigentlich im Halbmacher vom Training schon wieder drinnen bin und ähm, da weitermachen konnte, ohne dass ich jetzt irgendeine länger ziehende Verletzung oder sowas von dem Janu Januarlauf
0: beziehe. Ähm, auf jeden Fall nimmst du ja sicher schon mal eine gute Grundlage jetzt mit, weil es ja, ja alle die Kilometer sind, die du schon auf der Habenseite hast. Ähm. Was bleibt denn jetzt, also das ist schon ein bisschen Zeit jetzt vergangen, knapp drei Wochen, was bleibt denn jetzt mit ein bisschen Abstand hängen aus diesem Januar? Also was nimmst du mit? Was, was, ja, was, was, bleib, was bleibt aus dieser, aus dieser Streak?
1: Was geblieben ist, ist auf alle Fälle, dass ich ganz, ganz liebe Leute um mich drum herum habe, die mich dann unterstützt haben, die mich gepusht haben. Ich habe mir auch echt ganz, ganz viel an deinen home Run erinnert, äh, weil wir hatten ja auch sehr viele nette Gespräche zusammen und eigentlich immer auch über Insta oder WhatsApp zusammen kommuniziert. Ähm, fand ich, gab es einige Gemeinsamkeiten, auch wenn es bei mir ganz was anderes war wie bei dir. Ähm, und ja, ich, ich denke mal, dass, dass es Wahnsinn ist, wie man oder was sein, was man seinem Körper alles zumuten kann, was sein Körper alles leisten kann, aber mir ist auch auf alle Fälle bewusst, dass ein Körper auch seine Pausen braucht und seine Ruhephase auf alle Fälle braucht. Und das ist also, ich kenne einen, der läuft seit ich weiß nicht 450 Tagen jeden Tag und ich glaube nicht, dass das gesund ist.
0: Ja, das, das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Also ich habe da auch eine Meinung dazu. Also es ist halt, ich meine, klar, wenn man es verträgt und vermeintlich keine Verletzungen nach sich zieht, dann ja. kann man sagen, naja, aber es ist halt trotzdem die Frage... Inwieweit der Körper nicht tatsächlich irgendwann mal eine Pause braucht und das wäre jetzt meine abschließende Frage noch zum Januar gewesen, du hast ja dann gesagt, ähm, du warst froh, dass du nicht laufen musstest, wie, also wie ging es dir denn mental, also du hast gesagt, körperlich bist du gut durchgekommen, aber wie, wie hast du das mental verarbeitet, weil es ist ja doch auch eine Anstrengung, ich kann es ja nachvollziehen, wenn man jeden Tag raus muss, muss in Anführungszeichen, ja. und äh, sein Ding ab, abspulen muss, also wie… Wie hast du das erlebt, der Januar? War das, ging das relativ schnell wieder oder hast du da gemerkt, das war schon auch vom Kopf her anstrengend?
1: Nee, ich fand, also bei mir ging das relativ schnell. Also ich habe da jetzt äh, nichts gehabt, wo ich jetzt gesagt habe, wir haben mir da ewig Gedanken drüber gemacht oder so. Also am Ende war ich einfach happy, dass ich es geschafft habe, ähm, dass ich die Unterstützung hatte, dass ich Menschen mit dazu gebracht habe, länger mal laufen zu gehen, um, und ich ja, bin einfach wirklich glücklich, dass ich es durchgezogen habe, geschafft habe. Und wie gesagt, eigentlich starte ich jetzt ins Halbmacher von Training noch motivierter wieder vor,
0: <lacht> gefühlsmäßig. Ja. Ähm, ja. Ich wünsche schon mal auf jeden Fall alles Gute für die Vorbereitung und hoffe, ähm, du hast dir ein, ein ambitioniertes Ziel gesetzt, dass das Training sich gleich noch mehr lohnt, weil mit Ziel trainiert es immer leichter aus meiner Sicht.
1: Das stimmt, ja.
0: <lacht> dass da auf jeden Fall alles gut läuft. Ähm, ich habe noch eine Frage, bevor wir in die letzten vier Fragen kommen, die ich äh, meinen Gästen immer gleich stelle. Ähm, vor ein paar Tagen war auf Instagram zu lesen, Laufen ist mein Lebenselixier. <lacht> ähm, Du lachst jetzt gerade, vielleicht, vielleicht kannst du es einfach noch mal ähm, kurz erzählen, wie es zu dieser Aussage kommt.
1: Ja, also der Stefan Bösel, den haben wir vorhin schon mal ganz kurz benannt. Ähm, der hat ganz spontan mit dem Paar 80 70 Rahners ein Fotoshooting gemacht. Ähm, und ja, ich war jetzt die Erste, die quasi veröffentlicht worden ist. Und er hatte uns nach dem Shooting gefragt, was ist so ja, einfach das Schlagwort, was wir mit Laufen verbinden und ich muss sagen, ich ich verbinde ganz viel damit und deswegen habe ich eigentlich dieses dieses diesen Oberbegriff Lebenselixier genommen, weil ich einfach, wenn ich laufen gehe, ich schaue mir die Natur an, ich kann total gut abschalten, ich kann aber auch immens viele Dinge ähm, verarbeiten beziehungsweise auch Lösungen finden, wenn ich laufe. Und ähm, ja, laufen gehört mittlerweile zu meinem Leben. Und wenn ich nicht laufen kann, ist es, ich sage jetzt mal bildlich gesprochen, die Hölle für mich. Ähm, das war ganz extrem, wo ich meinen Kreuzbandriss hatte und dann operiert worden bin und ich dann wirklich acht Wochen völlig außer Gefecht gesetzt war dass ich immer gesagt habe, ich, ich muss so weit wieder fit werden, dass ich wieder laufen kann, ohne dass ich nicht meine Läufe machen kann, kann ich einfach nicht leben. Also das ist total wichtig für mich und ähm, ja, es gehört einfach zu meinem Leben mit dazu. Und ähm, ich bin viel draußen unterwegs, also ich gehe auch viel Berg, Bergwandern, Skifahren und sonstiges und bin einfach auch kein Indoor-Sportler. Also in ein Fitnessstudio oder so ist nicht meins <lacht> <Nein>. <lacht> überhaupt nicht. Ja. Ja. Dann
0: wünsche ich dir das. Du möglichst lange einfach weiterlaufen kannst, dass keine Verletzungen kommen äh, oder Wehwehchen, die dich da länger außer Gefecht setzen, weil ähm, wenn man dir so zuhört, dann, dann nimmt man dir das zu 100% ab, dass das einfach ja, ein absolut wichtiger Teil deines Lebens ist ähm, und Grüße noch auch an Stefan Bösel, falls das hört ähm, ich finde immer wieder cool, was er für Fotos macht, weil die sind nämlich auch äh, sehr gelungen ich würde es verlinken äh, die 80-70-Runner-Seite dann kann man sich das da auch nochmal anschauen ähm, ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst. Die letzten vier Fragen stelle ich meinen Gästen immer gleich. Ich freue mich immer auf spannende Antworten. Du kannst einfach spontan antworten. Wenn es keine Antwort gibt, ist es auch völlig okay. Bist bereit? Ja. ja. Hast du im Sport und oder im Leben ein Vorbild?
1: Ähm. Um. Nicht wirklich, also nicht auf eine Person gezogen. Also ich suche mir immer wieder jemanden, wo ich sage, hey, das finde ich cool, das würde ich auch mal machen. Und das ist dann quasi zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Vorbild. Aber ich habe kein Vorbild, wo ich sage, genau der ist es seit 20 Jahren ein Vorbild für
0: mich. Ja. Wenn du jetzt mal deine Laufhistorie nimmst, was ist so das wichtigste Learning für dich? Also was hat dir das Laufen äh ganz klar aufgezeigt in den letzten Jahren?
1: Es hat mir auf alle Fälle aufgezeigt, dass wenn man also sich sportlich betätigt, dass man dann einfach gesund ist, besser leben kann, viele Sachen vielleicht auch besser verarbeitet, wenn es dann doch mal einen Rückschlag gibt und dass es einem halt Kraft gibt und da komme ich eigentlich wieder zurück zu meinem Fotoshooting Lebenselixier. Es hilft einem in vielen Situationen, auch wenn man manchmal denkt, oh Gott, es geht überhaupt nie weiter, aber ähm, ich selber schöpfe da immer wieder Kraft draus.
0: Wir sind ja auch ursprünglich mal aus einem kleinen freien Lauftreff entstanden. Mittlerweile gibt es bei uns auch mehr, aber das passt vielleicht dann thematisch jetzt mal wieder zum Laufen, weil die letzten Gäste, die ich hatte, die waren oftmals gar nicht unbedingt im, im Laufen oder im Sport aktiv. Ähm, was für drei Tipps würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben?
1: Bezogen aufs Laufen?
0: Oder auf den Sport allgemein. Kann auch aufs Leben sein. Einfach drei Tipps, die du unbedingt loswerden möchtest.
1: Ähm, ja, der erste Tipp ist eigentlich, ähm, geht's raus, macht irgendwas, bewegt euch sputtlich, dann fühlt ihr euch auf alle Fälle fitter und für, für viele Sachen einfach besser gewappnet, um Rückschläge hinzunehmen. Ähm, ja, das ist eigentlich, also was? ich glaube, das verbindet
0: drei. Ja. Sachen. Es müssen auch nicht immer drei sein, ich frage nur immer nach drei, weil das halt einfach so eine, so eine Standardzahl ist, aber ich ja. nehme gerne den einen Tipp von dir. Ähm, Sandra, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, die letzten Worte gehören dann gleich dir, danke, dass du ein bisschen erzählt hast, was du im Januar gemacht hast, ich wünsche dir, wie gesagt, für die Halbmarathon- Vorbereitung und für das weitere Laufen in deinem Leben alles Gute, ich äh, hoffe, dass wir uns bald mal wieder sehen und du darfst jetzt den Satz vervollständigen, ich bin gespannt, was du sagst, Laufen ist?
1: Mein Lebenselixier. <lacht>